0: Tvova se změnila. Věda a moderní technologie se do budoucna stanou silnější zbraní než tradiční vojenské prostředky. Mé jméno je Tomáš Kopeční a jako náměstek ministra obrany vedu sekci Průmyslové spolupráce. Vítám vás u podcastu Obrany, kde se budeme v příštích dílech bavit o nastupujících a destruktivních technologiích. Dnes si budeme povídat o vesmíru, o vesmírných válkách, o vesmírných technologiích a o tom, co Česká republika v tomhle všem už dokázala a dokázat může. Vesmír je všude okolo nás. Vesmírný aktivity se začínají čím dál tím víc prolínat prací každého z nás, včetně nás na Ministerstvu obrany. A já vám je postupně představím. Máme tady zástupce různých perspektiv a různých úhlů pohledu. Prvního zmíním kosmického inženýra, se kterým jste se už seznámili během prvního dílu podcastu, Jana Lukačeviče. Dobrý den.
1: Děkuji za přivítání.
0: Zde máme představitele vojenské složky, která se ve vesmíru aktivně pohybuje, plánuje schopnosti, plní plány a v neposlední řadě tím přispívá i do kolektivní obrany naší aliance ředitel satelitního centra České republiky, pan Plukovník Štál.
2: Hezký dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A protože Vesmír od začátku byl nejen působištěm pro vojenské operace nebo vojenské ambice, ale po dlouhou dobu také především oblastí vesmírného výzkumu a civilních aktivit, tak jsem rád, že zde můžu přivítat koordinátora vlastně našich vesmírných politik, jak za tu civilní, tak za tu vojenskou část. Deset let se věnuje vesmíru na ministerstvu dopravy. Pan Václav Kobera, ředitel vesmírného odboru. Dobrý den, děkuji za pozvání. První družice byla na Orbi vypuštěna už v roce 1957 Sputnik, vypuštěný Sovětským svazem. V roce 1984, tedy 27 let poté, představil americký prezident Ronald Reagan projekt rozmístění protiraketové obrany do vesmíru. Space Defense Initiative, který se taky přezdívalo Star Wars, Hvězdné války. A Vesmírné technologie jsou tedy jako v centru pozornosti geopolitického vojenského soupeření už přes půl století. Proč je i po tolika letech považujeme za disruptivní? Já se zeptám na tohle kosmického inženýra, ale také poradce generálního tajemníka NATO, Jana Lukačeviče, který zpracovával, jak si možná pamatujete z prvního podcastu, právě ten report pro generálního tajemníka NATO o disruptivních technologií. Tak proč po 50, 60, 70 letech pořád považujeme některé z těch vesmírných technologií za destruktivní.
1: Je to do velké míry dáno tím, že se vyvíjí pohled na kosmické technologie a dále a dále se rozvíjí způsoby, jak se vesmír dá využívat. Ve výsledku Sputnik byl demonstrátor toho, že mohou fungovat mezikontinentální balistické střely a že by se měli američané obávat nějakého případného jaderného útoku. A v téhle rovině se ty kosmické aktivity odvíjely v těch několika prvních letech, kdy všechny ty civilní mise byly jenom jakési demonstrátory toho, že jsou schopni donášet větší a větší hlavice do toho kosmického prostoru. S dalších technologií, to zejména elektroniky, optických technologií a podobně se tak trochu vystřídaly role těch kosmických technologií v tom běžném životě, a to jak vojenských složek, tak civilního obyvatelstva. A začal mnohem větší roli hrát ten aspekt komunikační, mnohem větší roli hrát aspekt pozorování Země a to jak z perspektivy třeba meteorologie, tak snímkování Země. A v těch posledních letech zase nastupují další rozvinutější technologie, například umělá inteligence a strojové učení, které nám zase umožňují dozvědět se mnohem víc o tom, co se na Zemi děje, tak v reálném čase. A protože právě tato složka představuje dost zásadní změnu chápání třeba a možného vývoje těch vojenských operací, tak vesmír nestrácí punz, te disruptivní technologie, protože je skvělým prostředkem pro tady tento rozvoj.
0: Mm-hmm. No, vyjmenoval se několik oblastí, které jsou využitelné a využívané nejenom pro armády, nejenom pro ozbrojené síly, ale jsou využívané i v civilu. A konec konců, zvlášť po konci války, se to těžiště pozornosti ve vesmíru přesunulo do, do mírového využívání ve smíru, do pozorování, ale třeba také do komunikací. A teď nemyslím nutně jenom komunikaci mezi, e, řekněme, d- dvěmi přístroji mezi dvěma telefony, mezi dvěma obrazovkama, ale také komunikací dopravních. To, jak vlastně proměnilo využívání nízkého orbitu, ale i vyšších sfér, jak uvažujeme o dopravě, jak se orientujeme ve světě, jak vypočítáváme vzdálenosti, je naprosto nedocenitelné. Celá oblast geografie prostě se zásadně začala učit úplně jinak v momentě, kdy byl globálně rozšířen systém GPS. A ty lidi, kteří se to prostě naučili v 80. letech, jak měřit vzdálenosti, jak určovat polohu, tak to museli se přeučit celý od znovu. Koho jiného se zeptat? K čemu dalšímu se vlastně využívají vesmírné technologie, než zástupce ministerstva dopravy
3: Děkuji za otázku. My se, my se zabýváme nejen tedy dopravou, ale zajímavá, zabýváme se celým spektrem těch, těch aplikací, Respektive se snažíme k kosmickým aktivitám přistupovat komplexně, to znamená, neřešíme pouze aplikace, ale řešíme technologie i vědu. A toto dohromady vlastně dává celé spektrum i vlastně tu přidanou hodnotu těch kosmických aktivit. Tedy Vlastně, jestli se bavíme o tom, jaká přidaná hodnota je vědy, tak se samozřejmě potom to promítá do těch technologií, které potom už jsou hodně i o biznesu, a pak v důsledku v těch aplikacích, kde už samozřejmě to vidíme v každodenním životě a čím dál tím více. Takže v tomhle případě ta doprava je jedním z těch uživatelů kosmických technologií, sama o sobě, ale pak se bavíme i o zemědělství, o prakticky všech činnostech, které, které si můžeme vzpomenout, mm-hmm. protože v každé činnosti prostě najdeme aspekt, který se týká kosmických aktivit, respektive, kdy můžeme využít vlastně to slovo anglické enabler, kdy kosmické aktivity umožňují činnosti dělat jinak, než se třeba dělali doteď. Jak se zmiňovala třeba geografie nebo mnoho dalších činností, které bych mohl zmiňovat, ať se to týká vlastně využití družicové navigace, telekomunikací anebo pozorování Země.
0: No a kdybychom se to měli představit úplně konkrétně, Třeba řekni, jako pár příkladů za ze zemědělství, za ze dopravu. Přesné
3: zemědělství. Například vlastně stroje v současné době, ty pracovní činnosti na polích jsou schopny dělat plně automaticky a je to... Díky využití družicové navigace, hmm. ale i třeba informací z pozorování země, protože přece jenom mapa může být derivát právě nějakých družicových snímků. Takže v té ty informace integrované aplikace dohromady nám, nám pomáhají využívat tyto, tyto možnosti. Stejně tak družicová navigace, tak o čem je družicová navigace? O tom, že je tedy přesný hmm. čas. Je to nějaká informace o poloze, která vlastně se získává z několika družic, pak i vlastně to směřuje k nějaké navigaci. K čemu přesný čas? Tak je to k vybírání z bankomatů, aby se synchronizovaly jednotlivé platební operace, ale to jsou to synchronizace elektronických, elektronických nebo energetických sítí. Takže my si ani neuvědomujeme, kde všechny ty, všechny ty kosmické aktivity máme, ale prakticky už v současné době se bez nich neobejdeme. Takže nejen pro státní účely, ale pro každodenní život každého z nás jsou kosmické technologie, družice, jednoduše řečeno v tomto případě, absolutně nezbytné.
0: Protože se to jmenuje v obraně, tak se zeptám i plukovníka Štála, kde všude v současnosti, a třeba i v nastupujících letech, můžeme čekat další a další využívání a zapojení těch, těch vesmírných technologií. To znamená, jak se to vlastně bude promítat. Abych to ještě konkretizoval, já jsem zmínil Regana a Star Wars. To samozřejmě vychází z Lukasových filmů. To znamená, co je reálný očekávat, že ten vesmír do bojových situací přinese a co tam už přináší?
2: Potřeba se na to podívat z, z více uhlu pohledu. První věc prakticky vlastně, co kdo v tom vesmíru chce dělat z vojenské pohledu. Protože vesmír vlastně bylo řečeno, že je nová operační doména, kterou vlastně na to schválilo ke konci roku 2019, a je potřeba vlastně počítat. Nicméně v současné době vlastně už je to takzvaný multidomenový boj. To znamená, že vlastně nebude se zvlášť bojovat například pouze v doméně Space nebo v doméně Land nebo Air. Je to prakticky všechno, všechno je to propojené. To znamená, že vlastně i třeba hrozby vůči prostředkům, které jsou v kosmu, mohou být buď ze země, ze vzduchu, v rámci právě toho vesmíru, anebo zase prakticky z vesmíru na Zem. To je jedna věc. Z hlediska boje jako takového, tak já si drhám tvrdit, že jsme ještě na počátku vlastně vývoje a provedení zbraní jako takových na běžné dráze. Už bylo zaznamenáno v minulosti, byly zaznamenány pokusy nějakým způsobem ovlivnit buď činnost prostředků, nebo dokonce zničit prostředky ve vesmíru ze Země určitými typy střel nebo raket. Nicméně vlastně to je stále na začátku. A pokud já bych přemýšlel nad tím, jak ve vesmíru se bude bojovat, tak bych to viděl tak, že se bude bojovat přímo, dejmi tomu třeba na orbitální drahách. Různými typy prostředků, a různými typy aktivit nebo operací, které zase už jsou spojeny, dejmi tomu třeba i s operacemi ze země. Jakoby, když převodu příklad, tak já odhaduji, že se budou více a více a více využívat takzvané blízkoorbitální operace. To znamená, že buď se útočník přiblíží buď třeba k naší družici nebo ke družici alianční a bude provádět operace kinetické, které budou mít prakticky za účel tu, tu družici zničit, anebo nekinetické, které, které budou mít za úkol tu družici omezit respektive vyřadit z provozu. To
0: je hrozně zajímavý téma vůbec, co se děje přímo vlastně na orbitu, na jednotlivých orbitálních výškách. A to je, to je, jednak z hlediska interakce, a jednak také z hlediska toho, co se stane potom, co ta interakce vede třeba k vyřazení z provozu některých věcí. Takže jako, na co bych se chtěl zeptat? Jako, co s tím vlastně potom jde dělat? Jako, teď orbit se extrémně zahušťuje. Exponenciálně narůstá počet těles, které tam jsou vystřelovaný. A to nejenom státníma, aktéryma, ale především těma soukromejma. Elon Musk nejenom teda, že má úspěšný operace, jako teď, že bude lítat na Mars, SpaceX, Falcon 9 a všechny tyhle, řekněme, velkotonážní aktivity. Ale především Starlink vysílá tisíce a tisíce objektů, které na té oběžné dráze, na tom nízkém orbitu, budou zahušťovat ten provoz. A v momentě, kdy přestanou fungovat z jakýchkoliv důvodů, tak zase se bude exponenciálně rozšiřovat hrozba zranitelnosti těch ostatních objektů. Co s tím jde dělat? Co jde dělat vůbec s vesmírným odpadem nebo s vesmírnou tříští? Zeptám se, no, kohokoliv. tam se třeba honzi ten tak jako tady posedává, že bych tomu říct?
1: Je to z toho důvodu, že jsem si okamžitě vzpomněl na lekci z našeho senior course na na, na NATO Defense College, kde se právě hovořilo o tom, že vesmír do posud nebyl militarizován, zejména z toho důvodu, že hrozí extrémní zahuštění toho prostoru odpadem. Oni nějaké pokusy na konci 50., na začátku 60. let byly a když si uvědomili, že ten prostor můžou během několika málo let tady toho aktivního boje naprosto zlikvidovat a ohrožovat tak i své třeba pozorovací schopnosti, tak vlastně od toho tak trochu všichni ustoupili. Co se s tím dá dělat a co se s tím pravděpodobně bude dít, je ten prostor začít cílevědomně čistit. Za prvé, výrazně lépe ho monitorovat, mít výrazně větší přehled o tom, jaké ty úlomky tam jsou, protože ty úplně nejmenší je opravdu složité detekovat. A za druhé, pak se snažit ten prostor průběžně čistit. To se nedělo do posud kvůli tomu, že z toho nevyplývá žádný bezprostřední benefit pro toho, kdo by to dělal. Mm-hmm. Stojí to hromadu peněz. Mm-hmm. Musí se vyvinout technologie, která toho bude schopná. A být v ozovkách vesmírný popelář, pokud tam není nějaká, řekněme, atraktivní příležitost tady tyhle vzniklé náklady kompenzovat, není pro nikoho lákavá. A doposud ten systém fungoval tak, že občas některá z těch velkých nadnárodních agentur měla tendenci vyvíjet nějaký projekt, který by něco čistil, ale zastavilo se to, ať už kvůli řekněme, nepřesvědčivým výsledkům, nebo extrémně vysokým nákladům a vlastně často byla spochybňována návratnost. Ta hrozba není úplně bezprostřední mhm. a pořád to riziko naprostého zaplevelení není pro uh, žádného z aktérů tak vysoké, aby věnoval ohromné množství svých prostředků a šel do toho. To se v poslední době mění. A myslím, že pan e, ředitel Kobera to může říct víc, protože Česká republika v tom taky má zaháknutý drápek.
0: On je fajn za tu politiku, která tady opravdu jako dlouhodobě je ze strany České republiky. A Ministerstvu dopravy a Vaškovi Kobera za to postří, jako dohodně rozhodně velký uznání. Když je to potom doprovoze, do, doprovozené i, 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 řekněme, nějakou tou technologickou a obchodní přidanou hodnotou, kterou, která tady v České republice tak je.
3: je. To je právě to důležité. Jako my se na to zase, jak říkám, díváme z více hledisek. A pokud je třeba o tom, co tady bylo zmíněné, katalogizace nebo sledování těch jednotlivých úlomků v nějaké míře velikosti, protože to není zase, jakoby, tam jsou miliony kousků že ho, možného a to, co bylo zmíněno, vlastně sestřelení družice a zdvojnásobení prostě kosmické tři, tři, příště před, před řadou let. To jsme si ukázali, jakým způsobem se to dělat nemá. Tak nemyslím, že teďka Česká republika v tom měla hrála nějakou roli, ale viděli jsme samozřejmě příjemem přenosu, že se tady něco takového stalo. Takže tady v tomhletom nám se podařilo vybudovat v České republice senzor, který vlastně je, schop, je schopen být součástí toho většího, Snažení tady v Evropě i máme tady agenturu, která má na starosti kosmický program Evropské unie. Teďka příští měsíc bude vlastně transformovaná oficiálně z agentury pro Galileo na agenturu pro kosmický program právě Evropská unie v oblasti kosmické třiště Hraje určitou roli, myslím, že celkem významnou i vlastně konzorcium, ve kterém Česká republika zatím není, ale díky tomu senzoru by se mohla stát. Takže ten senzor vlastně v, na hvězdárně v Teplicích je teďka k dispozici. Stalo to řadu, řadu let úsilí, takže takže je fajn, že jsme vlastně vybudovali něco, kdy můžeme přispět do nějakého mm-hmm. toho celkového snažení. Ale e, máme možnost a věřím, že se prostě i naše firmy a akademické subjekty budou účastnit právě toho aktivnější odstraňování hmm. kosmického smetí, že tady je projekt, e, který teda je veden Švýcary v rámci Evropské kosmické agentury, třeba Clean Space, takže vlastně směřuje k tomu, že se může, můžeme bavit o vysavači nebo nějakým zachycovači toho kosmického smetí, ale e, kde bychom mohli být velmi aktivní a myslím si, že tam máme velký potenciál, Může být právě využití laserů, protože Česká republika je velmocí v oblasti laserů. A pokud jde o zpomalování těch jednotlivých kosmických součástek nebo prostě těch úlomků, tak laser pro ty účely může být velmi zajímavá technologie. Samozřejmě musíme i Destigmatizovat, protože přece jenom primárně lasery, když se podíváme na vězdné války, jsou spojené spíš s branou, respektive s nějakým útek, útoky, ale v tomto případě by mohly. Ze strany impéria ještě navíc. Ještě právě dupí. přesně tak, ze strany impéria, ale v tomto by mohly být velmi, velmi zajímavou technologií. Ale k tomu taky by měl existovat nějaký mezinárodní režim, protože opravdu ta destigmatizace nebude
0: úplně zaradnout. Mm, s tím souhlasím. Já ještě můžu říct, že vlastně my jsme před třema rokama s Václavem Koborovou přijeli do, do Highlaysu, do Dolních Břežan. A začali jsme tam vést tu diskuzi o tom, co je vůbec možné, k čemu je to využívaný zatím, rozbíjení ledvinových kamenů, nějaké potom přesní řezy, um, přesný strojírenství. A začali jsme vést tu diskuzi o tom, jaké jsou další využívání. A právě zpomalování do vesmírného odpadu skrz, a to je opravdu unikátní technologie, v, do, v dolních řečenech, protože je to vlastně vláknový laser, jo, a je vlastně ta, ta frekvence je prostě specifická v tom, že má takové nějaký kvality a charakteristiky, že dokáže vlastně. Takhle působit relativně přesně a hlavně využitelně i v tom vesmíru za, za, za nějakých nízkých energetických zdrojových nákladů, abych tak řekl, prostě, že to jako moc, moc energie využívat. A myslím si, že to je přesně ten typ, jak ukázat, a je to spoj, jsou to samozřejmě spojené nádoby s, s tím vojenstvím, že když by nějaký prostředek, který my tam budeme mít, nebo naši spojenci, byl ohrožen, ať už omylem nebo záměrně, takovýmhle smrtím, tak my dokážeme v podstatě jako buldozer mu odklidit z cesty, tím, že to zpomalíme potom schoří, proletí atmosférou. Spadne to někam, kde budeme dět, kam doufám, a, a my to vylovíme nebo se <laughs> uklidíme. <laughs> Ale každopádně prostě to, tohle se mi přijde vlastně fantastická, fascinující technologie. Děkuji, že jsi zmínil. A to ty jsi chtěl ještě něco dodat.
1: Já jsem jenom chtěl doplnit, možná pro posluchače, kteří vlastně e, tu hrozbu jako takovou neznají, je to plně úplně nové. Proč je vlastně vesmírný odpad tak zásadním problémem a proč jsme s ním zatím strávili tolik času? Je to kvůli tomu, že v tom kosmickém prostředí se všechny ty úlomky, ty části družic a podobně pohybují v ohromných rychlostech, což znamená, že v případě těch dopadů nebo srážek se přináší velké množství energie. A je to úplně jinak, než si člověk představí tady na Zemi, když něco do něčeho narazí, protože ty rychlosti jsou v tisících kilometrech za hodinu. A to i malý kousek, který váží 8 gramů, je schopný prorazit tlustou hliníkovou desku. A může to vést k ohromné destrukci všeho, co tam je. Je tu fenomén, který se nazývá Kesslerův syndrom, který právě popisuje, že jak už se jednou nastartuje ten řetězec těch srážek, tak kvůli tomu, že v tom vesmírném prostředí vlastně nejsou žádné přirozené bariéry a v tom váku nedochází ke zpomalování, Těch jednotlivých dílků, tak ty letí do širokého okolí do té doby než se zastaví o nějakou překážku. A to může být nějaká jiná družice, kterou zase opět rozstřelí, a mm. takhle se dostaneme do takové nebezpečné kaskády, kdy vlastně po, po tom všem zůstane na oběžné dráze nebo na těch oběžných dráhách už jenom spoušť. Mm. A to je to, čemu se snažíme vlastně vyhnout právě tím, že bychom měli přehled o tom, co ve vesmíru je, ať už za aktivní, ale i právě pasivní kusy, tak tím, že v poslední době jsou tady ty iniciativy ten prostor vyčistit.
0: Co dalšího bychom potřebovali v momentě, kdy budeme mít nějaké české družice nebo budeme v nějakém Společném plánu využívání třeba aliančních družic nebo prostě družic na těch, našich spojenců. Co všechno tam vlastně potřebujeme za technologie? Co třeba se už jako i vyrábí v České republice a co je, co je využitelný? Třeba z hlediska toho, co, co řeší SatCen, máme nějakou jasnou působnost, jako satelitní centrum České republiky. A co, co dalšího jsou vlastně ty, ty hrozby, kterým tam jako můžeme čelit a co, co bychom k tomu potřebovali jako řešení?
2: Tak samozřejmě tam je komplex hrozeb, které mu ovlivnit činnost. Nebudeme se jkabit o tom, hmm. že by někdo měl zájem tu drži zničit, protože pravděpodobně i my tady, i vždycky dokoli se shodneme na tom, že to je to, je to poslední řešení, vlastně to možná to terminální řešení pro všechny. Hmm. Pokud někdo bude mít zájem, teda ovlivní činnost, tak to bude opravdu omezit to fungování té družíce a pak mm-hmm. už tam prostě bude vítat jako prázdná, jako prázdná pračka, když to řeknu. No a ten systém, tam jde o to, aby jsme byli schopni detekovat, že nás někdo hrožuje, to znamená, že tady padlo, Praticky mít možnost buď monitorovat aktivně, ale to nelze prakticky celosvětově, takže být součástí určitého konzorcia a mít vlastně přelet o tom, kdy kde by došlo třeba ke strahce za několik obletů zeměkoule a potom mít možnost manévru. A to je prakticky budoucnost, například v podobě takzvaného motoru, který by byl umístěn v rámci, v rámci družice a vlastně pomocí kterého bychom byli schopni v případě potřeby tu kolizi odvrátit, mm-hmm. protože prakticky potom, když té kolizi by mohla nastat, tak vlastně nevíte, jak bude se potom domluvat, kdo uhne. Že? A vlastně v našem případě vlastně chceme mít mi mít tu, mít mít tu možnost vlastně uhnout mm-hmm. a vyhnout se t- té kolizi. To je jedna věc, a potom samozřejmě mít tu možnost manevrovat pro případy, my tomu třeba i obrany proti, proti, model, proti dalšímu tělesu.
0: Natový motor je vlastně co? Funguje. A proč je tak důležitý ve Tak možná inženýra
1: ve smíru, poprosím. <laughs> on využívá toho, že ve smíru, právě protože nic neklade odpor, není potřeba vyvíjet nějaké enormní množství energie, aby se ty jednotlivé kosmické tělesa pohybovaly. A on formou plazmatu emituje částice nějakého plynu, ať už je to krypton, ksenon nebo podobně. A i těch několik málo částic je schopný postupným pohybem vlastně odsunout tu držici jinam nebo ji pomalu akcelerovat. Což představuje ohromnou výhodu z pohledu používání paliva, protože toho stlačeného krypton nebo ksenonu vlastně nepotřebujete moc. A i těch pár částic, které z toho motoru vyletují, mají dostatečnou sílu pro to, aby ta držice akcelerovala. A to je velice výhodné z pohledu nějakého dlouhodobého užívání toho systému, protože když používáte ty Konvenční motory, ať už jsou plněny peroxidem vodíku nebo hydrazinem, které nebo jakým stlačeným plynem, tak ty se velice rychle opotřebují a hlavním dojde to palivo a musí se nějakým způsobem doplnit, pokud bychom chtěli tu družici použít dlouhodobě, to v případě těch jontových motorů je ta životnost výrazně, výrazně další.
3: Pro mě to je to jedna z technologií, kterou opravdu v České republice musíme dovyvinout, protože nám vlastně pomůže víc ještě rozvinout ty kosmické aktivity a být potom soběstačnější. Ale možná, že je jedna, jedna ještě poznámka, protože my se vlastně kolem toho točíme, já jsem to zmínil holedem na tu civilní část, ale tady asi neúplně zaznělo, Ono dřív bylo taková ta otázka, proč děláme kosmické aktivity, a odpověď mohlo být, protože můžeme, a teďka je spíš ta odpověď, protože potřebujeme. Jo? A je to opravdu o tom, že ať je to civilní sektor nebo armáda, tak teďka či, čím dál tím víc jsme závislí na těch datech. A vlastně kvůli tomu se budou ty kosmické systémy, proto potom máme družice nahoře a jsou teda uživatelsky orientované. Není to pouze o tom, abychom prokázali nějakou technologii, nebo si dokázali, že jsme schopni letět tam nebo nám ale opravdu, že potřebujeme ty data k tomu, abychom mohli lépe plánovat, abychom se mohli lépe rozhodovat. Takže to je právě ten základní cíl. A potom tedy, když už ty družice nahoře máme, tak musíme řešit právě všechny ty jednotlivé aspekty ať je to stranění kosmického smetí, po případě nějaké problémy mezi těmi družicemi a nebo manévrování a tak dále, abychom byli co
0: nejméně zranitelní a co nejvíce odpovědní. My jsme si vlastně řekli, že Česká republika nejenom, že má potenciál, ale už má historii a silnou aktivitu v tom, že přispívá k řešení problémů a příležitostí, které ve vesmíru jsou, ať už v civilní oblasti, nebo ve vojenský. Ten potenciál do budoucna, nebo ty příležitosti, které tam taky jsou, tak už tady dvě zazněly. Přiždy využívání laserů pro ten nejpalčivější bezpečnostní problém, který je ať už pro soukromí nebo státní aktéry, vesmírnou tříšť nebo odpad. Iontový motor, kde opravdu jako tady v České republice prostě je ten potenciál, máme nějaký základní výzkumy hotový a můžeme to dotáhnout a snad se nám to podaří. Ale jsou to i další oblasti a Česká republika, abych to uvedl, v tomhle má právě tu historii skrz dlouhodobý dodávání technologií do Evropské vesmírné agentury a za to je právě zodpovědný, nebo za tu koordinaci je zodpovědnej vaše kobera, Mohl bys jako stručně popsat, jak to vlastně funguje ten mechanismus, jak, se, jak je možné, že se nám v České republice jako docela hodně daří, že desítky našich firm dodávají do Evropské smírné agentury?
3: Já si z toho dělám trošku legraci, protože říkám, že to je díky tomu, že jsme průmyslová země a průmyslovou zemí jsme, kvůli tomu, že Rakousko nechtělo mít na svém, nebo Rakousko-Uhersko, nebo Rakouské císařství nechtělo mít na svém území tolik továrem. Takže takže díky tomu jsme vlastně se více víc orientovali na ten průmysl a ten nám tady zůstává. A to, to dědictví my jsme schopni dále rozvíjet. Takže jako kromě toho, že jsme opravdu šikovný národ, jsme schopni si poradit, tak i vlastně máme nějakou historii a teďka nemyslím kosmickou, ale obecně průmyslovou, protože to se můžeme bavit o strojírenství, o chemickém průmyslu a mnoha dalších sektorech, kde jsme prostě tradičně silní. A i v těch nových sektorech, ať je to IT a podobně, postupně tu sílu, buď to jsme už získali, nebo nebo získáváme. Ta Evropská kosmická agentura přišla, myslím, že v pravý čas, protože ta je tady sice desítky let předtím, než jsme do Evropské kosmické agentury stoupili, Ale my jsme v té době samozřejmě byli v jiném spektru. Byli jsme spíš za tou oponou, když se podívám na to z toho pohledu dnešního, takže... Takže jsme spolupracovali se Sovětským svazem a i díky tomu jsme samozřejmě měli různé, různé úspěchy a před pár lety jsme oslovili 40 let od toho, kdy první československý občan jako třetí vlastně národ jsme byli v té době společně se Slovenskou republikou schopni mít svého člověka ve vesmíru, nebo, nebo taky bylo, jsme oslovovali. 40 let od první družice. Takže v té době jsme samozřejmě byli velmi, velmi úspěšní v té spolupráci a byli jsme schopni prokázat prostě naše kvality. Ale bylo to spíš všechno vědecky orientované a ono, když se díváte i do těch 70. let, tak v Americe ten přístup byl třeba jiný. E, takže e, věcí se sice orientovalo na vědecké e, činnosti, ale dělali, se, dělali to třeba firmy, nebo hodně, hodně tam spolupracovali právě firmy s tou, s tou státní sférou. E, tady v Evropě, respektive e, v Evropě, to tady, tady taky bylo celkem vidět. Vezmeme si pří, 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 příklad třeba Lucemburska, kdy tady Vlastně SES, velký telekomunikační operátor, takže v 80. letech se státní podporu vypustili první družici a vidíme, kde jsou teď. Takže tam samozřejmě ten působ byl taky velký. Je to polostátní firma, ale pořád je to jako soukromí provozovat. A v tomhle my jsme museli změnit, řekněme, tu filozofii toho přístupu a podařilo se nám to změnit díky tomu, že jsme kandidovali na sílu agentury Galileo. V té době bylo potřeba, abychom se stali členy Evropské kosmické agentury. Byť Galileo je v Evropské unii, tak Evropská kosmická agentura sice jako samostatná organizace tak je tím systémovým architektem a tím, kdo vybudoval ten systém Galileo pro Evropskou unii tak jsme vlastně byli schopni prokázat, že je tady velký biznisový potenciál. A právě jsme to spojovali právě s tou, s tou schopností České republiky, průmyslovou schopností České republiky. Heritage jako dědictví nebo, nebo nějaký odkaz, řekněme, který dál pokračuje v akademické sféře. Ale vybudovat ten kosmický průmysl nebylo úplně jednoduché, ale díky kosmické, Evropské kosmické agentury, která vlastně pomáhá inkubovat A A je to to tak, že Česká republika přispívá stejně jako ostatní státy do, do rozpočtu Evropské kosmické agentury. A je tady takový princip, jmenuje se geografické návratnosti, že Evropská kosmická agentura zadává zakázky, o kterých se musí soutěžit. není to tak jednoduché, aby jsme se opravdu k tomu dostali, takže musí být dostatečné schopnosti a kapacity, ale předtím, než vstupujete do kosmické agentury, tak prostě musíte prokázat, že ty kosmické kapacity, aspoň ty základní máte. A díky tomu, že jsme opravdu hodně byli schopni tlačit a aktivně komunikovat, tak se nám podařilo postupně vybudovat relativně komplexní Kosmický průmysl v České republice a další kroky vlastně směřují k tomu, aby byly ještě komplexnější, aby jsme jednotlivé technologie byli schopni lépe integrovat do sebe, vytvářeli subsystémy a pak i systémy. Takže, jestliže se bavíme o nějakých malých družicích, tak to jsou vlastně nějaké známky integračních schopností, o nějakých větších systémech, ať to jsou flexibilní solární panely, na kterých se v České republice velmi aktivně pracuje, anebo ať to je třeba dispenser pro raketu Vega, nebo do budoucna věříme, že se vlastně podaří tady vybudovat i nějaké nějaké centrum právě těch struktur pro vypouštění více družic nebo velkého množství družic, protože vlastně ta miniaturizace pořád probíhá, tak to jsou vlastně ty celky, na kterých chceme dál stavět a propojovat je tím dál tím víc dohromady a hledáme jakékoliv aktivity, které nám v tomhle pomohou. Ať je to v Evropské kosmické agentuře nebo ať je to tady v komunikaci mezi, mezi
0: jednotlivými rezorty. Jedna z věcí, které bych tomu mohli pomoci, je Evropský plán obnovy. Uvidíme, jestli se tam nakonec najdou ty prostředky, ale tím chci jenom vlastně říct, že. Je tady spoustu oblastí, spoustu zdrojových oblastí, skrz které bychom mohli poskládat věci, které jsou využitelné jak pro zemědělství, dopravu, komunikace, tak pro i ozbrojené síly. Protože, jak bylo řečeno, máme tady desítky let historie. My jsme měli třetí, opravdu jako třetí stát, jsme měli jako třetího občana ve vesmíru, my jsme byli jako třetí stát, který, tady, který vůbec vyvinul vlastní laser v 60. letech po Spojených státech a Sovětském svazu. Tak v Československu bylo třetí stát s vlastním laserem. A to jsou všechno dědictví, na které je možné navazovat. Samozřejmě, když si k tomu bude přistupovat nějak komplexně, když se spolu o tom budeme povídat. Jak jsem říkal, těch firm, které vlastně dodávají do Evropské vesmírné agentury, tak je, je hodně. Jsou to desítky, jsou to stovky milionů, které vlastně oni dostávají v korunách teda na, na těch zakázkách. A my bychom je čím dál tím víc chvíli využívat i tady pro naše, naše domácí ambice a aktivity v civilním, ale i vojenském prostředí. Mohl by si, Láďo, zasadit cen prozradit, co vlastně by mohly být další kroky, kde bychom mohli využít nějaký české technologie, nebo ať už pro vyloženě Českou republiku, nebo sadcem České republiky, armádu České republiky, nebo i pro naše spojence, protože ty diskuze o vesmírném využití samozřejmě sledujeme v rámci aliance, jak neustále narůstají, připomenu, byl to teprve prosinec 2019, kdy vesmír byl vyhlášen jako operační doména to. Jo, po všech těch desítkách letů, o kterých jsme se tady bavili, tak prosinec 2019. A hrozně se to tím pádem změnila perspektiva, co tam všechno lze dělat a co je tam potřeba dělat. A, takže bych v tomhle kontextu asi se zeptal tebe, čím tam můžeme přispívat z hlediska těch našich technologií, ať už pro naše vlastní projekty, ale třeba, nebo třeba pro nějaký spojenecký.
2: Já začnu tím to. Sice domena je skválená, nicméně nepočítá se s tím, že by na to mělo své vlastní prostředky a sílé prostředky v opračním domení. To znamená, že vlastně bude nadále spolehat vlastně na příspěvky jednotlivých členských států. Teďka už záleží prakticky na kterém státu, jak se k tomu postaví, jestli bude řešit svůj příspěvek aktivně nebo pasivně. Setelní centrum je Národní autorita pro výkon kosmického obrazového průzkumu. A v tomto smyslu prakticky my máme ambice nebo vize, že bychom rádi působili právě v doméně SPACE aktivně. A v ruku v ruce v tom, jde vize takzvaného projektu Golem, bavíme se vlastně v tomto případě průřezově o národník, prakticky konstelaci, která by vlastně sloužila pro potřeby nejenom armády nebo respektive ministerstva obrany, ale potom napříč celé republice, napříč jednotlivými rezorty. A tak vlastně, aby jsme co nejvíce za zahrnovali nebo integrovali vlastně český kosmický průmysl vlastně tak, jak to říkal pan ředitel Kobera vlastně, vlastně to je vize. Co se týká technologie, tak golem by byla konstelace několika družic, které by byly na nízké oběžné dráze, sloužil by, by prakticky pro pozorování Země a částečně by jsme prakticky řešili takzvanou offline komunikaci, něco jako by offline govsatcom. Takže vlastně v tomto pojetí, protože nemá smysl se z hlediska všech kosmických aktivit zabývat jednými tomu třeba zvlášť navigačními systémy nebo systémy pro pozorování, pro pozorování jednými tomu třeba určitých indikátorů z vesmíru a nebo pro telekomunikace, protože vlastně to už by možná byl velký hříšek pro, pro Českou republiku, nicméně my jsme se vlastně tak nějak zaměřili právě na tento druh kosmické aktivit a to je vlastně pozorování pozorování země. Vlastně. Takže tady v tom já vidím velký potenciál a máme jasnou vizi, už máme nastartované některé projekty v rámci vědy výzkum a inovace, které jsou vlastně v rámci Ministerstva obrany, tak, aby, abychom podpořili, jak ten národní průmysl, tak vlastně potom i ty myšlenky, ty vize, které, které, jsou, které jsou s tím spjaté. A to například vlastně, jak tady byl zmíněn iontový motor, protože vlastně Jestli posluchači možná nevědí, tak v tomto případě Česká republika taky má možnosti schopnosti vlastně v tomto sekundělet a opak to vyvinout a možná být lídr, jestli my tedy kolegové potvrdí vlastně i v, této druhu, v tomto druhou technologie, která by prakticky znamenala, že to řeknu, úplně změnu modus operandy vlastně pohybu držit se na oběžné dráze. Takže vlastně v tom bychom my mohli jako republika klidně být, být vedoucí třeba národ v rámci NATO. A když jsem zmínil ty projekty, tak samozřejmě zase pro posluchače existují družice a existují i takzvané, existují i takzvané pseudodružice, které se nepojíbojí přímo na oběžných dráhách, respektive na, nad Karamanovou linií, která vlastně ohraničuje začátek ve smíru, ale jsou to vlastně družice, které se bojí bývět v a my je prakticky považujeme jako družice, protože vlastně mají výhody družic, mají vlastně výhody i letadel, takže nějakým způsobem se to, se to skloubí. A vlastně v tomto smyslu i my máme zájem, aby jsme vlastně rozvíjeli schopnosti satelitního centra a podpořivat český národní průmysl a vlastně stali se zase zase technologicky, bych to řekl, zemí, která zase povede první krok ve vývoji a výrobě družic. Jako taky, takže vlastně to je odpověď na to, jakým způsobem technologicky my můžeme posunout a zahrnout se v přesnou
0: Skvělý, protože přesně nám směřuje a vlastně o tomhle je trochu ten podcast. Nejenom to nějak představit, ale říct si taky, co bychom měli vlastně dělat jo, a vyvolat nějakou diskuzi v odborných kruzích, případně v širší veřejnosti, v té akademické sféře, v té výrobní sféře, přitáhnout pozornost nějakého kapitálu třeba z hlediska investic do České republiky, samozřejmě z bezpečných zdrojů. Pojďme si na závěr říct, co jsou podle vás ty hlavní příležitosti, ve kterých my jako Česká republika, jako národ, který opravdu v tom vesmíru, jak jsme si říkali, má nějaký unikátní postavení a potenciál. Co bychom mohli dokázat během pár pár následujících let? Co bychom mohli vyvinout, čím bychom mohli přispět? Začnu Honzou Lukačevičem.
1: Já vnímám jako naprosto klíčový pro tyhle jednotlivé kompetence je hodně spojit. Jestli bychom měli něco vytvořit, tak v první radě ekosystém, který umožní tyhle kompetence pospojovat a vytvářet složitější komplexní systémy a nejenom dodávat jednotlivé technologie, protože tam je to těžiště z pohledu vysoké přidané hodnoty. A to nás může do té vyšší váhové kategorie posunout, abychom se zbavili statusu nějakého nízkého subdodavatele, ale stali se tou zemí, která. Se posouvá od té, řekněme, montovny k té mozkovně, protože ten kosmický průmysl má vysokou přidanou hodnotu. A čím komplexnější systémy pak budeme schopni vyvinout, tím, tím, víc o ně můžeme, tím víc si můžeme říct peněz za ně. A tím víc můžeme koncentrovat užitečný know-how, jak pro vojenské využití, tak pro to civilní, a mít nějakou pyramidu, která kombinuje vědu, abych si trochu přihrál polivčíčku, tak i v té vědě hrajeme významnou roli. A kdyby ten průmysl pomáhal té vědě a pomáhal tomu civilnímu využití, tak budeme úplně někde jinde, než, než jsme teď.
0: A přesně o tom to je. My máme fantastický základní výzkum, ale t- uživateli těchto fantastických základních myšlenek potom z hlediska nejenom teda toho biznisového, té přidané hodnoty a tím pádem peněz pro jako lidi v této zemi, Ale i z hlediska toho využívání, tak prostě nejsou český subjekty. Není to prostě česká armáda, nejsou to české firmy, jsou to zahraniční. A v tom lepším případě spojenecký. A je to hrozná škoda. A to je přesně to samé. Tady s těmito základními myšlenkami, a to nejsou jenom myšlenky, s tím základním výzkumem při vhodné kumulaci toho kapitálu a při nějakém strategickém rozhodování, mám pocit, že se prostě můžeme opravdu posunout hrozně dopředu. Ládio, jako, jako vesmírný plukovník za, za ozbrojené složky?
2: Tak já prakticky když by to řekl, vlastně, jak já vidím, vždycky další novou kontaktní čečku. Jestli se rozumím, prakticky vlastně takový přelom, který by mohl být, tak tři věci. AI, respektive inteligence přímo na plubě, vlastně vlastně bude schopná analizovat, družicové snímky a provádět včasnou výstrahu. To v současné době není a máme na to kapacity, aby jsme v tom prostě byli nejlepší. Za druhé ten jontový motor a za třetí co satelit. To jsou vlastně tři mhm. věci, které prostě nám udělejte ten checkmate vlastně ve světě a vlastně, které nás působí dál. To je dobrý checkmate. No. Mhm. Jakože...
3: Všech má ta v Česku, super. <laughs> Já si myslím, že to je vlastně hodně o té inovační lince, to znamená, aby jsme začali s tím, co vlastně jsme schopni vyzkoumat nebo vymyslet, vyzkumat a pak bychom to byli schopni i zpeněžit, to znamená, bychom to dostali toho průmyslu a pak dostali peníze do státního rozpočtu a byli schopni dělat všechny ty věci. Takže pro mě vlastně jenom asi zopakuju, co máme v Národním kosmickém plánu, respektive tam to není asi vidět na první pohled, ale jsou tady dvě věci. A beru to spíš z toho komplexního hlediska. My potřebujeme dál budovat naše kosmické kapacity. A teďka myslím spíš z toho pohledu nejen, kolik lidí pracuje, ale jako jaké schopnosti prostě tady v České republice máme. Protože to je vlastně to klíčové, protože na tom je ta největší předaná hodnota, když vlastně máme ty schopnosti, jsme schopni je propojovat, jsme schopni vlastně od toho základního výzkumu pokračovat přes ten aplikovaný výzkum, vývoj, produktivizaci, prostě výrobu a, a tak podobně. A to druhé je vlastně být víc vidět. Jo. To, je, to je přesně to, co si potřebujeme, co se snažíme dělat těmi aktivitami. My můžeme být víc vidět tím, že náš průmysl, naše akademická sféra je víc vidět. Ale i vlastně z té politické úrovně, když jsme se bavili o úrovni OSN, kdybychom chtěli vlastně změnit přístup třeba k využívání kosmických zdrojů. To je vlastně téma vlastně samo o sobě. Nebo kdybychom chtěli řešit, jak odstraňovat vlastně společně tu kosmickou tříšť. Ale už nemusím chodit tak daleko, což jsou vlastně věci, které jsme třeba taky zmínili. Tak máme tady agenturu v současné době pro Galileo, pro navigaci. Prakticky zítra je tady vlastně agentura pro celý kosmický program Evropské unie. Takže Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSat.com, SST, do na konstelace, různé další aktivity, EuroQCI, to je, to je zase zabezpečená telekomunikace, v tomto případě zase kvantová technologie, ve kterých jsme také, myslím, že je docela silné, hmm. silní. spíš teda zatím v akademické sféře, ale potřebujeme to zase přesunout. Úplně stejná věc jako ve všem ostatním. Takže budovat kapacity, abychom byli schopni na nich vydělávat a pak být víc vědě.
2: A je Ještě jedna vlastně pro posluchače, ne. aby si třeba neřekli, že mám tady takovou akademickou debatu a to je všechno. Není to tak, protože minimálně z pohledu, dejme tomu, třeba právě rozvoje těch kosmických technologií z pohledu experimentálního, AI a tak dále, projekt, už projekty běží i běží na projekt z hlediska pseudosatelitu. Takže vlastně už to jsou věci, které teďka už jsou v reálně prakticky v běhu. A už jenom se čekám na to vlastně, já se těším na to, jakým způsobem do toho zaintegrujeme jak akademickou sféru, tak kosmický průmysl. Takže prakticky toto, co teď říkám, není to něco, co by bylo teprve na úrovni vizí, ale už je to na papíře a už se to rozjíždí. Mm. Takže vlastně to jenom pro posluchače, aby vlastně tak nějak si uvědomili, že už jsou věci, které opravdu mm. reálně už a až to dobře dopadne, tak první experimentální družice Česká bude za tři roky prakticky nová. Hmm. A na
3: kosmických aktivitách v České republice pracují stovky lidí. Hmm. Opravdu v průmyslu, v akademické sféře stovky lidí. Takže není to něco, co by bylo jenom nějaká nýšová věc. Jsou tady konkrétní desítky firm, který vlastně a řada, řada lidí prostě možná zná e, ty konkrétní firmy, které tady v České republice jsou v oblasti kosmické aktivní.
0: Je to tak? Ohromná příjemná hodnota, ten koeficient je tam nějakých sedm nebo osmků investovaných koruně, získaných korun, to znamená jako 7, jedný, osmku jedný, podle toho typu technologie, což je mimochodem, jestli si to dobře pamatuju, nejvíc, nebo minimálně jednou z nejvíc ze všech oblastí. Když se bavíme podle jednotlivých jako vlastně druhů nebo sektorů ekonomiky, tak prostě ten space je absolutně nejvýznamnější. Takže opravdu jako každá investovaná koruna se hrozně dobře vrací. A, a přesně jak, jak jste říkali, prostě nebavíme se tady o akademické diskuzi. Je zajímavý, a je to takový trošku náš rys, pokud ne, problém v Čechách, nebo v České republice. Že máme tady skvělé řešení, dobrý nápady, skvělý výzkum, často skvělou techniku, ale jeden z těch jako klíčových problémů a výzev je, jak to umět dobře prodat. No. A teď jdeme jste nutně na trhu jako s tou cenovkou, ale prostě vůbec o tom mluvit, přilákat tu pozornost, přilákat ten kapital, přilákat kooperaci výzkumnou. A to znamená umět o tom komunikovat. A ta nějaká strategická komunikace v technologické oblasti je třeba za mě. Teď je jednou z největších výzev, která před náma je, protože prostě technologie o tom je to, Transensej podcast, technologie jsou plným epicentru současných geopolitických výzev, třenic, tlaků, sporů. Prostě technologie poprvé za extrémně dlouhou dobu opravdu hrajou prim v tom velmocenském soupeření. A není to teda jenom otázka, řekněme tedy, eh, ekonomická. Je to otázka i bezpečnostní, zahraničně politická. A o to důležitější je umět v tomhle tvořit koalice. Eh, z hlediska kapitálovýho, z hlediska... Těmi schopnostního, vývojového. Takže, takže jsem rád, že, že, že si o tom takhle můžeme bavit, protože, a doufám, že to zaujme třeba nějaký posluchače, že nám třeba napíšou, hele, my dláme tohle, nebo my to studujeme, třeba že bude víc lidí studovat. E, Takovéhle věci, protože, jak jsme říkali tady několikrát, je na co navazovat. A, a Česká republika skutečně je vesmírná velmoc. V některých ohledech impotencia, v některých ohledech už jako fakticky. Takže já bych vám tímhle pánové chtěl moc poděkovat. Loučím se tedy v dílu o vesmíru z podcastu V obraně o nastupujících disruptivních technologiích. Vesmír nás obklopuje, vesmír nás samozřejmě jako všude prostupuje a to, že my jsme schopní tam hrát nějakou aktivní roli, tak, tak myslím, že nás po může činit hrdými na, na naše schopnosti, ale Nemůže to končit tou hrdosti, jako musíme do toho pumpovat naší energii, a peníze. A jinak věřím, že tohle to bude jedno z zásadních pilířů našeho rozvoje do budoucna. A jsem rád, že mě přijali opory, kterých ty pilíře snad budou stát i do budoucna. Louším se z Hanzou Lukačevičem, už Štálem a Paškem Koberou.